0: 好啦，滴滴。我们今天要开始讲到高加索的这个第三个小国家，叫做亚塞拜然。亚塞拜然和我们之前讲到的亚美尼亚或者是乔治亚是很不一样的，因为在高加索来说，亚塞拜然主要是伊斯兰国家。那么在这个国家里面，其实有很多清真寺，但是最代表亚塞拜然的这个国家。却不是任何一栋清真寺。虽然这边其实有很多很大很美丽的清真寺，最代表亚塞拜然的，出现在亚塞拜然的国徽，也出现在他们的那个钞票上面的，是他们的首都巴库。巴库的这个古城海边有一座塔，叫做少女塔。少女塔，你可以在亚塞拜然的钞票上面看到它。少女塔虽然在古城的中心，少女塔也是亚塞拜然的这个精神象征，但是少女塔却是一栋很神秘的建筑物，因为没有人知道是谁盖它的，也没有人知道是为什么盖它的。在亚塞拜然对于少女塔的这个来历，为什么会叫少女塔？其实有很多种版本,本的传说。那么，在当地其实最有名的一个版本，是说当时亚塞拜然的首都巴库，基本上被敌人围攻了。整个巴库的古城基本上都被敌人包围起来，那么老百姓都躲到这个城里面去，那么围在外面的敌人非常非常的凶狠，要么老百姓就要投降，如果老百姓不投降的话，敌人就要攻进去，然后放火把这整个城市给烧掉。可是巴库的老百姓都已经决定好了，他们绝对不会投降。虽然他们一方面不投降，但是二方面他们还是希望能够有奇迹发生，叫这整个巴库的这个人民可以得救。在那个时候，在巴库的人，他们信仰的还不是伊斯兰教，那个时候伊斯兰教还没有传到亚塞拜然里面去，他们信的是一种比较古老的宗教，叫做新教。我们明天可能会讲到比较多跟仙教有关系的东西，有关系的故事。他们那个时候就信仰仙教，仙教最主要是拜火的，所以中文也有人叫它叫做拜火教。当时被围城的老百姓就就就想办法，然后沿着这个火堆在那边向他们的神祈祷，祈祷这个神可以来。救他们脱离这个敌人的包围。他们祈祷了一天两天都没有反应，可是，在祈祷了几天，他们都快要放弃的时候，有一天晚上，少女塔的这个塔顶不知道为什么开始起火了。然后，这个塔顶起火了之后呢，忽然就有一个火球打到地上来。然后老百姓都非常害怕，城外有敌人在围城，城内又发生了这么奇怪的事情。有些胆子大的老百姓就赶快跑到火球掉下来的地方去看，没有想到，在火球里面竟然站出来一个少女，一个年轻的女孩。这个年轻的大姐姐呢，她就对这些周围的百姓说。你们不用担心，我是上天派来拯救你们的。你们赶快把宝剑跟盔甲拿给我。百姓看到这么神奇的事情，就很开心，赶快把盔甲跟宝剑拿给这个少女。少女穿上了之后，就好像是一个战士这样子。第二天呢，城外包围的这些士兵就开始对城内大喊说：“你们这些胆小鬼，不然这样子吧，你们派一个勇士来跟我们这边的勇士决斗。如果你们的勇士赢了，我们就撤退，就不包围巴库了。你们的勇士输了的话呢，那么你们全部都要投降。”结果，少女就打开巴库的城门。走出去，然后跟这个敌人的这个勇士决斗。结果，两个勇士一决斗，少女很快的就打赢了，把敌人的勇士打趴在地上。敌人的勇士他想自己可能死到临头了，他就请求少女可不可以把盔甲打开，让他看一下能够打败他的这个勇士到底长什么样子。结果没想到，少女把头盔打开了之后，才发现里面是一个美丽的大姐姐，所以这个勇士就非常吃惊，然后他也非常的敬佩。那这个少女呢，她也觉得，诶，敌人这个勇士打输了，死到临头，可是一点都不害怕，她也觉得他很勇敢，所以后来呢，敌人就如约撤退了。可是敌人的勇士就跟这个少女结婚了，然后两个人就过着幸福快乐的日子，所以这个塔后来就被称为少女塔，就是为了纪念当时这个从天降下来的这个少女。这个是少女塔的这个故事第一个版本，比较开心的版本。第二个版本就是一个比较悲伤的版本了。在那个时候，传说巴库有一个很有钱的一个人，他有一个非常非常漂亮的女儿。那么这个财主很有钱，那么他也想把女儿嫁给另一个很有钱的人。这样子的话呢，两个很有钱的家族在一起，那么他们的势力就更强大可是那个时候，少女爱上了一个从。东方来，有人说是从中国来的一个商人。那个商人带了很多从中国来的这些美丽的丝绸，进到了巴库城。一开始，少女很喜欢商人带来的货物。后来，少女发现，哇，这个商人实在是很让人着迷。少女就爱上了这个商人。可是，少女的爸爸说。不行，我要把你嫁给巴库的另一个有钱人。怎么可以把我的女儿嫁给一个不知道从哪里来的一个远方商人呢？后来，少女就很难过，坚持要嫁给商人。爸爸很生气，就把少女关在少女塔上面最高的地方。可是，少女还是不受威胁，她还是想嫁给这个远方的。的这个商人，后来他爸爸就说：“不然就这样子吧，至少我女儿要嫁给一个勇士。那么你就让这个远方的商人跟爸爸本来要嫁少女的另一个有情人的孩子两个人决斗，谁赢了就可以娶他的女儿。那么少女很担心，就在少女塔上面看着远方这两个人决斗。”结果，这两个人决斗了之后呢，很快就有一个人从马上倒下来。少女没有看清楚，她以为倒下来是她心爱的这个商人，她就非常难过，想到自己不能跟商人在一起了，她就从这个塔上面跳了下来。可是没有想到，决斗打赢的是这个商人。从马上掉下来的是巴库那个有钱人的孩子，所以当这个商人总算决斗打赢之后，赶快跑到少女塔的下面，没有想到看到的却是从塔上坠落下来的少女。那么当地的人为了纪念这个事情，就把这个塔改成叫做少女塔。那爸爸不知道两个版本哪一个是真的，但是。很有可能都不是真的，但是爸爸知道关于少女塔的这个传说，也没有一个提到这个塔到底为什么会在这边，为什么要造这个塔？其实少女塔很高，我快三十公尺，里面有八层高，然后这个地基大概有三层。少女塔的这个墙壁很厚，下面。靠靠地面的地方，大概墙壁有五公尺那么厚，上面呢比较薄一点，大概也有三到四公尺。那么很多人就觉得少女塔应该是一个像是一个堡垒这个样子，不然它不需要那么坚固、那么厚。而且少女塔里面很特别的是，在一楼的地方，它有一个井。这个井里面的水非常的冰凉，非常甜美。今天里面都还是有水，但是少女塔其实就在海边哦，在里海的边边。里海的水是咸的，是不能喝的。可是少女塔就在旁边，井里面的水却是可以喝的淡水。所以大家就觉得很奇怪，诶，为什么会这个样子？然后，因为少女塔上面有一些那些窗户啊，很小的窗户，可以从里面能够发射弓箭来攻击外面的敌人，所以很多人相信少女塔可能是一个防御性质的一个塔。考古学家觉得少女塔大概在一千五百年之前就盖了，后来在八百年之前又重建了一次，但是。很多历史学家也反对，少女塔是个军事堡垒。很多人认为说，其实少女塔可能原本是一个天文台。为什么呢？因为少女塔的外面很奇怪，虽然有八层，可是外面有两圈奇怪的东西，一圈有三十一个，另圈有三十个。感觉上就像是有时候一个月三十天，有时候一个月三十一天这个样子，所以有人就怀疑少女塔可能是一个天文观测的一个地方。没有人知道哪一个是真的，但爸爸只知道，对于巴库当地人而言，少女塔是非常重要的一个象征。在巴库，甚至有一个国际有名的一个。芭蕾舞团，他们当时就根据着这个少女塔的故事，就编了一出芭蕾舞剧，在这个亚特拜然这个地方，其实非常非常受欢迎。好啦，那么我们拜然的这个少女塔。